0: 10. prosince léta páně 1520 ve městě Wittenbergu za hradbami doktor Martin Luther spálil papežskou bulu, nazývající se latinsky exurge domine, ve které se mu hrozí Lutheré. Když neodvoláš, budeš exkomunikován.
1: A tak se taky stalo, do roka byl zat do kladby. Byl? A co se mu stalo? Nic.
0: Nestalo se mu vůbec nic. To bylo velké překvapení.
1: Tak byl poslán do vyhnanství.
0: Takhle, potom, mm-hmm. tak bychom se postup. do toho dostali, hezky postupně, všechno postupně. Ale prostě podstatné je, že na rozdíl od našeho Jana Husa a mnohých jiných, jemu se nic nestalo, ale zároveň aspoň to jediné si k tomu řekněme, že zcela zásadní byl ten moment, kdy za něj se postavila německá šlechta a ochránila ho. Jo, uh-huh. Učiněji než česká šlechta o sto let dříve Jana Husa. No, samozřejmě, Luther už tady v našem pořadu byl
1: přítome mnohokrát. Schvální, co si pamatuješ? Snad jeden z prvních pořadů o hradu Wartburg právě, kde psal Bibli a přikládal ji do nového, moderního, německého jazyka. Potom jsme ho určitě zmínili v díle o Erasmu Rotterdamském. je to tak. Ano,
0: tam jak se hádali s Erasmem o téma svobodné vůle.
1: Ano. A co já si z toho pamatuju, taky, že Erasmus vždycky se vymezil, jako že byl proti a že byl takový, podle svajka, že byl takový jakoby i útlý a křehký a že ten Luther s tou svojí hřmotností šel do toho, měl dneska bychom řekli tah na branku.
0: Ano, tento sportovní obradní tedy u Luthera nedopadl, ale vlastně proč ne? Mm-hmm. Ale ano, i o té jeho vlastně fyzické hrmotnosti, o Luterově fysis budeme vlastně dneska rozprávět.
1: A ještě jsme ho zmínili, a pamatuju si termín luterské výtvarno, a ano, sice, ano, že měl ano. svého malíře a tenkrát jsem se prvně dozvěděla, že to v evangelických, tedy v luterských kostelích vypadá jinak než u nás, že jsou tam výtvarná díla a mají úlohu didaktickou.
0: Tak, velmi přesně. Takže Luther už tady byl mnohokrát. A jako taková vedlejší postava se nám tady kmitnul ještě vícekrát, když jsme mluvili třeba o novokřtěncích což bylo něco, co už na Lutera bylo moc. Nebo když jsme mluvili o kulturních počátcích různých menších národů střední a východní Evropy. Protože tam vždycky ta reformace sehrála klíčovou roli v tom, že vedla ty místní intelektuály k tomu, aby překládali Bibli do národního jazyka a často tím ten národní jazyk vlastně spolu zakládali. To byl případ slovenská, slovinská, pobaltských národů, Lužice. Jo, takže Luther tady s námi se tak jako objevuje, pluje tu s námi po vlnách Evropy. Ale dnes se konečně vydáme přímo za ním, do toho zmíněného města Wittenberga. Čili, abychom si to představili na mapě, budeme zhruba na půl cesty mezi Berlínem a Lipskem. Dnes je to město takové celkem malé, 50 tisíc obyvatel. A oficiálně se nenazývá Wittenberg, ale Lutherstadt Wittenberg. To není nějaký, nějaký titul dodávaný poté jako Pardubice město Perníku. To je oficiální název. A skutečně ve Wittenbergu se jakoby všechno točí kolem Lutera. Na to, jak to město je malé, tak to staré město je poměrně velké. Taky to bylo tehdy vlastně hlavní město Saska, respektive jedné části jednoho saského státu. Politické dějiny Saska necháme stranou. A představujeme si Wittenberg tak jako takové vlastně renesanční renesanční naštěstí docela zachované město. Jímž jdou dvě velké dlouhé ulice, a ty jsou napjaty mezi dvěma luterskými pamětními místy. To jedno je zámecký kostel. Na jehož dveře Luther přibyl těch svých slavných 95 tezí.
1: Údajně. Údajně, on je to všechno <laughs> složitější,
0: ale nicméně člověk si to mm-hmm. může dneska přečíst. Jsou tam jaksi vyobrazeny na těch dveřích. A v tom kostele je také pod velmi prostým kamenem Bohřben. A na druhé straně města, na druhém konci těch ulic je... Luterův dům. A mezi nimi na té velké ose ještě se nachází jedno důležité místo a to je univerzita. To je tehdejší zemská univerzita, protože tehdy ty malé německé státy, když chtěli naznačit, že nejsou jen tak nějaké takové větší statky, ale ty kulturní státy, no taky zřizovaly ty místní univerzity. Takže Jena a Hallé a všechny tyhle ty univerzity vznikaly jako ty zeměpanské. To bylo poměrně malé knížectví často, ale prestiž má univerzitu. No a samozřejmě Luther je s tou univerzitou zpět zcela zásadně, protože on tam přednášel a celá ta reformace luterská i do velké míry univerzitní záležitost. To se prvotně vlastně univerzita, univerzitní intelektuální prostředí Lutera a jeho přátelé vlastně postavili proti tomu celému aparátu a mimochodem, když jsme tady zmiňovali Kranacha a to luterské výtvarno a to zobrazování Lutera v luterském taláru mimo jiné, no tak ten luterský talár to je vlastně univerzitní talár. To není kněžské roucho, to je původně to, v čem se vyučovalo. A čili někde uprostřed zhruba je ta univerzita a na úplně druhé straně je Lutherův dům. A přátelé milí, když byste jeli do oněch míst, opravdu stojí za to navštívit Lutherův dům, protože to je velkolepé muzeum reformace, kde člověk si nejenom může představit, jak se bydlelo, jak to vypadalo, jakou měla jeho manželka kuchyni, ta slavná Katarina von Bora, tak také o prostředcích toho duchovního, církevního a politického boje, co byl tisk,
1: Knih tisk. Jo, ano, ano, on by nemohl zvítězit, kdyby tenkrát už nebyl býval vynálezen knihtisk. Přesně tak. Jo. Takže tam
0: je vlastně obrovská výstava všech možných dobových tisků, letáků, dřevoritů, básniček, pamfletů, které ukazují Lutera samotného, ukazují vlastně citace z písma, ukazují často papeže, jakožto antikrista. Já, tam Klíčové pro pochopení toho luterského mentálního světa je, že papež je antikrist. To je jaksi zcela vážný miniatur, to je ten, kdo se prostě postavil na místo Kristovo.
1: A to jsou tam dobové rytiny předpokládám. Ano, ano, Aha, to jsou
0: dobové teda. rytiny a ještě mnohé jiné tam je. A plus ještě jsou tam časové výstavy. Já když byl v Wittenbergu, a to už je strašně dávno, tak tam zrovna byla výstava o Kataríně von Bora, o té manželce. Nevím, co je tam teď za výstavy. Mějte se podívat, skutečně to není daleko za českými hranicemi. No, a ten Lutherův dům to je ještě podstatné. Původně byl klášterem, to byl augustiniánský klášter, Luther byl augustiniánský mnich, takže ty nejstarší portréty ho ukazují v tom mnišském rouše, než potom nastane to tavárovité období. A Lutherovu teologii je do jisté míry možné pochopit skrze jeho zaujetí pro to augustinovské, pro augustinovskou teologii kterou on ovšem teda dovedl někam jinam, ještě dál radikální, než jak je to u samotného Augustína. A my se alespoň pro takovou malou atmosférickou... Kulisu. Kulisu, děkuji, teď jsem hledal to slovo, které bude feminínum. Prostě si pustíme kousíček nejslavnějšího Luterova chorálu, to znamená, ein feste ist unser Gott, pevný hrad je náš pán Bůh.
1: Hmm, taky jsme si mohli pustit nějaký známý nápěv Luterem nově otextovaný.
0: To se dělá úplně běžně, to dělají všichni. To i Bach, že jo, což je vlastně jeden z těch největších kulturních plodů luteránství. Bach samozřejmě dělá to, že vezme staroduchovní duchovní píseň přetextuje jí, a nebo vezme i starou světskou píseň a přetextuje jí. Ale i tohle patří k Luterovi, to spojení toho mimořádného nadání teologického a, řekněme, společensky rebelského, ale i toho jazykového, protože on, jak řečeno mnohokrát, je tvůrcem spisovné Němčiny novodobé, a toho hudebního. Čili není náhodou, že opravdu kolem Lutera se v tom luterském prostředí vytváří obrovský kult, takový, jaký není v jiných náboženských směrech reformních kolem toho zakladatele taky se ty církve jmenují dneška vlastně luterské církve. Ty církve, které vzešly z kalvínské reformace, si neříkají kalvínské církve obykle, to je spíš jako nadávka, takovéto to vy kalvinisti. Mm-hmm. Kdežto tady ten kult skutečně je, je, je prostě velmi silný. A souvisí to i s tím výrazným tím osobnosti, protože když tak díváme do náboženských dějin, teď už nejenom na reformaci, ale na duchovní dějiny vůbec, vidíme, že je tam jeden takový vracející se typus tvůrce, který je ale vlastně osobnostně velmi nenápadný. Z těch, o kterých jsme tady mluvili, připomenu třeba svatého Martina z nebo svatého Dominika, zakladatele Dominikánů, kdy jsme už o něm říkali, tam vlastně, jo, to je velké dílo, ale o něm nic nevíme, tam nejsou žádné výrazné rysy, historky, legendy, nějaké zvláštní rysy. Pro mě Tomáš Akvinský je vlastně velmi nenápadný sám o sobě, ten se jakoby ztrácí za tím intelektuálním dílem. A ve světě sekulárním takový Kant nebo Hegel, jo, taky o nich nějaké historky jsou. Ale vůbec potřebujeme vědět, kdo vlastně Hegel byl.
1: Chceš říct, že dnešní pořád zaměříš na to, kým byl Luther jako Ano, osoba? protože
0: tady to skutečně velmi, velmi silně nabízí. On je ta osobnost, která je nerozlučitelně propojená s dílem a na které se krásně ukazuje lež toho kunderovského pseudonáboženství dneška, že autor neexistuje, čtěte jenom texty. Jo, v případě Luterově toto říci by bylo úplně naprosto směšné. To znamená, Luterova osobnost Nutně volá po biografickém přístupu, někdy i po psychologickém přístupu a tam už samozřejmě nastává problém náboženství a psychologie.
1: Mm-hmm. A on sám o sobě, on nenechal vlastní životopis?
0: Vlastní životopis přímo ne, nebo on je to, to roztroušeno v různých textech. My budeme se tady zmiňovat potom, já už to řeknu, ten text, který nás dnes bude zajímat, vlastně on není autorizovaný. To jsou jeho tyš den, neboli řeči u stolu, stolní řeči. A to jsou takové jeho výroky, které zaznamenali přátelé. A seděli jsme u Lutherů, Katarína udělala hovězí polívku, a Luther vyprávěl a říkal toto, toto.
1: Jo, a pilo se víno?
0: Pivo, jsme v Sasku, bylo se spoustu piva, samozřejmě.
1: Uhum. Jakový
0: ten vtip, že kde je pivo, tam je reformace, kde je víno, tam je katolicismus. Uhum. Taky to není úplně pravda, samozřejmě. Ale vážně k té psychologii, protože v některých podobách svých je psychologie jakoby protináboženská. Jo, konkrétně prostě. freudova psychoanalýza, ta ortodoxní původní freudovská psychoanalýza vlastně vykládá náboženství jakožto neurózu, jakožto jakousi psychickou, problematickou stránku. Tebe to rozesmálo?
1: No, rozesmálo, protože náboženství jako neuróza, to je docela dobrý. A o Freudovi jsme taky tady neměli ještě pořád. No,
0: ten taky stojí za to. To samozřejmě taky stojí za to někdy. Freud a židovství, o tom je mnoho různých knih. Ale prostě podle Freuda, Náboženství se musí správně vysvětlit nějakými komplexy s maminkou a statínkem a potom vlastně zmizí. Čili Freud je v tomto smyslu to, čemu se říká redukcionista. Kdežto jiní psychologové, i psychoanalytikové, i hlubinní psychologové, říkají, takhle jednoduché to není. A ať už tam jsou v nějakém slova smyslu církevně věřící nebo ne, tak berou náboženství vážně. Říkají, to je nějaká důležitá, podoba, lidské reflexe, sebereflexe a jakoby dávají do závroky to, jestli prostě pamuk, existuje nebo neexistuje. Ale říkají, berme vážně to, co tím náboženským jazykem říkají o sobě, různé osobnosti, nebo co říkají o jiných, o životě, o, o světě. Prostě berme to vážně. A potom samozřejmě existuje i to používání psychologie jakožto zbraně, proti náboženským odpůrcům. A to je samozřejmě trošku... Jak to myslíš? Velmi jednoduše. Existuje mnoho luteránských životopisů Lutera a existuje také mnoho katolických životopisů Lutera. A ty říkají, podívejte se na něj! Chtěl žrát, chlastat a smilnit! Celé to bylo z jeho nezřízené osobnosti z jeho neskroceného těla, kdyby se pořádně postil a poslouchal maminku a pana faráře, tak se mu to nestalo.
1: A že tohle zrovna říkají katolíci, které tu paroduješ. (laughs) Ano. (laughs) To je Asi tak,
0: ale už za jeho života to vzniklo. A až do 20. století se to drželo, že vždycky jednou za čas nějaký katolický autor, typicky německý katolický autor, že víme, že ne celé Německo konvertovalo k reformaci, bylo a stále je Německo, které vlastně zůstalo katolickým. Bavorsko, Vestfálsko a tak dále. A měli potřebu se vyrovnat s Lutherem a říkali: No, on hlásal to, co hlásal, protože prostě. Protože prostě chtěl smylnit a protože tolik žral. Ani moc hmm. neparodiu, v podstatě citu. Takže, a to je samozřejmě, pardon, mě napadlo prostě, jdyž výraz, to je chucpe. Já to, že prostě proti náboženským odpůrcům použil jaksi psychologický útok, to je chucpe, protože respektive je to dvojsečná zbraň, protože potom přesně to, co si udělal ty tady, to tež si můžu obrátit na druhou stranu. A prosím vás, podívejte se na sebe. Hmm. tři tečky a mohli bychom pokračovat,
1: hmm. ale náš pořád o čem jiném. Argumentační faul se tomu dneska říká. Ne? Tak, přesně,
0: to je, to je prostě klasický argumentační faul. A dnes budeme mluvit o přístupu ještě jiném. Budeme mluvit o přístupu, který je k psychologický, ale takový, který ho nechce ani oslavit jako nábožensko vyvoleného génia, ani... Jak si urazit a snížit, jakož to prostě jenom toho, který chtěl žrát a smilnit. Ale pokouší se ho vysvětlit psychologicky na základě různých autobiografických textů a textů, které jsou prostě o něm, a pochopit
1: dynamiku jeho osobnosti. Mm-hmm, to je zajímavé. Většinou se snažíš se té psychologické stránce různých osobností spíše vyhnout. Znamená to, že se máš tady o koho opřít.
0: Budu se tady, prosím mě, opírat o klasika. Dotud jsem vyprávěl to, co jsem si sám přečetl, viděl na vlastní oči v tom Wittenbergu a na jiných luterských místech. A teď budu trochu citovat, parafrázovat velkého klasika psychoanalýzy Erika Eriksona. Erik Erikson to je zase t- typický úděl, německý žid, který v tomto případě naštěstí včas uprchl do Ameriky a tam se stal starým profesorem na Harvardu. Je to vlastně druhá generace psychoanalytiku, je to vlastně Žák Freudovi dcery Anny, čili je to přímo navázáno na to freudovské prostředí. Ale když jsme říkali, že freudovské prostředí vnímá náboženství jako neurózu, tak Erikson je právě ten, který říká, no prostě takhle to nejde. Jo, Jednak je to urážlivé a jednak je to prostě nedostatečné vysvětlení. A mladý muž Luther je jeho klíčová kniha, kterou vlastně ukázal, že je to možné. A šlo mu o Lutera samozřejmě, ale nešlo mu jenom o Lutera. Šlo mu o Lutera jakožto příklad osobnosti mimořádně nábožensky nadané, která ale prostě má svoje jaksi psychologické kořeny, ano, je psychopatologické, a neznamená to, že ta osobnost je redukována na tu diagnózu. Čili podle Eriksonova výkladu, který sleduje všechny ty možné autobiografické prameny, Lutherova osobnost je velmi, řekněme, determinována postavou jeho otce nepřekvapivě, což byl vlastně horník, ale pozor, horník neznamená v Německu 16. století to jako na Ostravsku 20. století. To bylo vlastně prestižní povolání, ti lidé často se dobrali poměrně velkého majetku a že ten otec vlastně chtěl z Lutera mít právníka, protože viděl, že je nadaný a právník, to bylo to pro něj to nejvíc prestižní a podle těch vzpomínek a podle všeho ho dosti trýznil. No. No, což tak jako otcové náruční často dělávají synům. Ale Erikson z toho vyvozuje jisté rysy luterovy povahy a i jeho vzpoury, jak vůči tomu papežskému, tak vůči tomu pojetí Boha jakožto toho přísného, nesmířitelného otce.
1: Uh-huh. A hraje v tom roli nějakou i matka?
0: Ne, prosím tě, to je zvláštní. Aspoň jak tedy Erikson říká, oni nevíme skoro nic, jestli byla naopak tou zase archetypálně hodnou, která to vyvažuje, a nebo naopak, jestli byla nějak nevýrazná a tomu oci se nedokázala vzbouřit. Ericson říká, že vlastně pořádně nevíme. Ale je pravdou, že vlastně v Luterově náboženském systému nic ženského moc velkou roli nehraje. Jo, panu Marie nějakého jako respektuje, ale ten kostel ve Wittenbergu je dunežka zasvěcený paní Marii. Ale nemá k tomu žádný zvláštní vztah a jediná jakoby, forma ženské existence, kterou jakoby vytváří, nebo ne, že on ji vytváří, ale dávají teologické zdůvodnění, to je postava farářovy ženy. Jo, to je tam to, co je nové, to, co nebylo. Říká ano, to je důstojné prostě místo, toto nechce činit. Ale jinak tam to ženské prostě skoro není. A podstatná je tady ta spora proti otci, a to doprovázená potom různými, řekněme, extrémnějšími až psychotickými různými záchvaty, výlevy. A reformace podle něj, jako by to náboženské zjevení, spočívá podle Eriksona v tom, že Luther jak čte Bibli a nachází v ní vlastně objevuje obraz Boha milosrdného, Obraz Boha, který skrze Krista, říká. Leklit, jo, prostě, já jsem vám odpustil, máte mojí milost, tečka, já už vás nebudu stíhat. Protože ta zbožnost, ve které vyrůstá, ta postě středověká je založena na tom, a tady pozor, a tady pozor, a tady se zřešil a tady se zršil, a ještě můžeš dělat tohle město. Dobře, můžeš tady jako odpustek získat, a teď když se te budeš postit a tam na albuníčku. A Luther říká, ne, ne, dost prostě tohoto skrupulózního, ne, prostě Bůh nám skrze Krista odpustil, to stačí. Hmm. Ja, čili, kdybychom tu luterskou reformaci shrnuli do tohoto, tak je to jakoby v tom psychologickém výkladu objevení otce milosrdného
1: kterého on neměl. On přizměnil jméno Luder, mm-hmm. tak se jmenoval jeho otec na Luther, a to proto, že v tom je to slovo řecké Elefteria Luther. Ano, ano, mm. přesně,
0: přesně. On samozřejmě to prostě taky se jako stylizuje. Takže podle Eriksona tu jeho dráhu míšskou a dráhu univerzitní provázejí ty skrupule a různé vize dňábla a podobně. A pak ta reformace samotná, to je to smíření. A On to vlastně nazývá psychologicky, stejně jako náboženský fenoménem druhého narození. Říká, ale jsou lidé, kteří tak nějak žijí podle toho, jak se to dělá, jak to dělají všichni. Ono se, to čemu potom Heidegger řekne, to man, ono se. A pak jsou tací, kteří se ptají, a proč je to tak? Jo, a rostou do nějaké spoury, to jsou právě často ti vlastně citlivější, talentovanější, jo. často se vymezují právě polemicky v určité generaci otců. A Erikson říká, ne z každého je pochopitelně náboženský Tak Taky z nich prostě můžou být jenom alkoholici, stroskotanci, zločinci, ale může z toho vzejít něco tvořivého, jak nábožensky, tak umělecky. Ale zároveň ta krize, kterou prochází, ty Luterovy krize mladistvé, potom po těch několika letech té vrcholné reformace, té tvořivosti, toho psaní, skládání, to jsou ta leta na tom Wartburgu, Potom jako přejde do takové zvláštní fáze pozdní, kdy on tedy žije v tom Wittenbergu, je uctíván jako ten prostě živoucí patriarcha zakladatel, Kateřina vaří polívku, on přednáší, přátelé tam chodí z celé Evropy, chodí za ním, lidé říkají: Ó, mistře Lutere. A on trousí ty řeči, to jsou ty tyšředem, ty řeči u stolu, někdy teologické, někdy taky spíše jenom takové šplechty. Že to řeknu slušně. A Erikson říká, no on se tady trochu proměňuje v takového měšťanského usedlého páprdu, který tak jako všechno, protože jako hodně jí a hodně pije a vlastně jako by ztratil tu původní tvořivost, jo, že ta zralost taky Erikson je autorem vlastně toho vývojového modelu osobnosti těch různých fází, kdy ta osobnost zralá, buď to může dojít toho velkého prostě smíření, sklidnění, přijetí všeho, co bylo, takové to díky živote za všechno, co bylo, a nebo nově se v ní zase jako něco sváří. A říká na Luterovi obojí. A dokonce se mu vracejí ty staré obsese. A mimo jiné, ta obsese, kterou tady taky musíme zmínit, která pohoršuje mnoho vykladače, zvláště ty katolické, ale která k Luterovi patří. A to je ta jeho zvláštní koprolálie. Jo? Čili ta obsese, omluvám se, obsese výkaly a mluvením o těchto věcech, to jsou ty jeho výroky jako to předsmrtné svět, je jako veliká zadnice. A já jsem jako zralé lejno, které se od ní už hodlá oddělit. Jo, či on to někde prostě řekl. To pře- je
1: všem opravdu případ pro psychologa. Teď už to chápu.
0: Aha, jo, ty si neznal tyhle ty výroky. Ne. Tuhle to patří mm-hmm. k Luterovi. Mm-hmm. Jo, on to bohužel v tom politickém boji, jo, že, že vlastně když jakoby bojuje s tím dňáblem a s tím papežem, takže jim řekněme, vyhrožuje použitím svých exkrementů.
1: Hmm.
0: Jo, a my, říká, my to můžeme chápat jako něco směšného, ale nebo taky jako nějakou prostě stálou temnou stránkou jeho osobnosti, to, čeho se prostě jako nezbavil. Jo, a zase psychonolitik říká, no to je ta prostě dětská anální fáze, ve které děti někde prostě ustrnou na tom, mentální ústrnou na této fázi výchovy, kdy se prostě řeší tyto záležitosti s dětmi, ty to znáš tak. než.
1: To mě. znám velmi dobře.
0: <laughs> <laughs> Takže to můžeme pochopit, ano, jakousi temnou, vytlačenou dětskou stránku, která v něm zůstala až do stáří, anebo taky jako projev té totální zralosti a svobody, ve které už se člověk na všechno může.